0: Nerdcast. Saúde, Medicina e Informação. Olá, meu nome é Gustavo Calestini, sou médico endocrinologista. Hoje vou falar um pouquinho sobre diabetes méritos. Endocrinologia. O que é diabetes? Diabetes é um grupo de doenças que são caracterizadas por aumento de glicemia, né? a hiperglicemia no sangue. E é uma doença extremamente comum, é um grupo de doença extremamente comum. A prevalência chega a ser de 0,6% entre 18 e 25 anos, só que aumenta até 21% após os 65 anos de idade. Quando eu falo que diabetes é um grupo de doenças, a gente tem que entender que tem vários tipos de diabetes. E é isso que eu queria discutir um pouquinho com vocês hoje. Nós temos o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que é mais comum na infância, na adolescência, até o adulto jovem, que é caracterizado por uma destruição das células que produzem insulina. O diabetes tipo 2, que é o mais comum, que é o que a maioria das pessoas tem, ele está mais relacionado à obesidade, ao sedentarismo, comumente acontece com outras doenças, como hipertensão, aumento de colesterol e tem um padrão genético muito importante. Então, geralmente, quando tem um parente de primeiro grau que tem diabetes tipo 2, como pai, mãe irmãos, a chance da pessoa ter é muito maior. E alguns outros tipos mais específicos de diabetes, como, por exemplo, diabetes gestacional, que é aquele que o diagnóstico se dá durante a gestação, principalmente no segundo trimestre, após as 20 semanas, principalmente, está associado mais à placenta e aos hormônios que a placenta fabrica. E os diabetes um pouco mais incomuns, que são aqueles ocasionados por algumas medicações, como corticoides, alguns antipsicóticos, que a psiquiatria às vezes costuma usar. E também tem alguns defeitos genéticos que causam diabetes. Por não conseguir fabricar direito a insulina, ou essa insulina que é fabricada não consegue agir. E por que que a gente tem que falar sobre o diabetes? Qual que é a importância disso? Como eu já citei, a prevalência dele ao longo da idade aumenta bastante. É uma doença que ainda é subdiagnosticada, porque nem sempre causa sintomas, e as complicações dela são muito severas. Então, o diabetes é responsável pela maior causa de cegueira adquirida, é a maior causa mundial de doença renal crônica e é a principal causa de amputação não traumática. Que são aquelas amputações que não acontecem por um acidente de trânsito, um acidente de trabalho. Então, por isso que a gente tem que falar e orientar sempre sobre diabetes. Os sintomas do diabetes são aumento da sede, aumento da fome, diminuição de peso e aumento de vezes que vai ao banheiro urinar. Nem sempre os pacientes são sintomáticos. Principalmente esses pacientes com diabetes tipo 2, eles podem permanecer assintomáticos por longos períodos de tempo. Então, principalmente naquela população acima de 45 anos, é bom fazer um rastreio para diabetes. E naqueles abaixo de 45 anos, se tiver algum outro fator de risco, como sobrepeso associado a mais alguma outra condição, como hipertensão, sedentarismo síndrome dos ovários policísticos, no caso das mulheres, também tem que ser rastrear. O tratamento vai depender um pouco em relação ao tipo de diabetes. O diabetes tipo 1, como é por destruição da célula que fabrica a insulina, o tratamento tem que ser feito com insulina. Hoje em dia dispõe de vários tipos de insulina, né, de insulinas humanas e insulinas análogas, de curta e de longa duração. No geral, no tratamento do diabetes tipo 1, faço uma associação de uma insulina de longa duração com uma insulina de curta duração. A de curta duração para cobrir os períodos pós-refeição e a de longa duração para manter a glicemia boa em jejum e períodos antes das refeições. Uma novidade que tem se destacado bastante, mesmo nas redes sociais, em trabalhos, é a utilização de insulina inalatória. É uma coisa um pouco recente, ainda com algumas limitações. Uma delas é a necessidade de fazer uma prova de função pulmonar antes de usar e no acompanhamento da utilização também. E o fato de você não conseguir dar doses que você consegue modificar em relação às unidades. São unidades pré-definidas que você não consegue modificar muito bem. Então eu não consigo dar, por exemplo, de uma em uma unidade. Ela já vem em quatro unidades. Então isso limita um pouco a utilização em relação à dose que você vai utilizar no paciente. Em relação ao diabetes tipo 2, que está mais associado a sobrepeso, obesidade, a base do tratamento no geral se dá com medicações que podem ser tanto de uso oral quanto de uso injetável. As mais utilizadas comumente é a metformina, que é uma medicação utilizada a mais de 70, 80 anos, que é um sensibilizador da insulina. Ela faz com que a insulina que está presente no sangue consiga jogar a glicose para dentro das células, tirando do sangue e diminuindo a glicemia. E ela também diminui a produção do nosso próprio fígado de glicose. Algumas outras medicações que podem ser usadas são as sulfonilureias, que são medicações que agem no pâncreas, aumentando a secreção da insulina. Então, essas acabam causando mais hipoglicemias e também um pouco de ganho de peso. Medicações um pouco mais recentes são os inibidores do SGLT2, que são medicações que elas inibem a reabsorção do rim de glicose. Ou seja, as pessoas com diabetes acabam perdendo esse excesso de glicose na urina quando tomam esse tipo de medicação. O legal dessas medicações nos estudos é que mostra que diminui eventos cardiovasculares, que a gente chama de infarto não fatal, acidente vascular encefálico não fatal, imortalidade cardiovascular e também é uma medicação que diminui a hospitalização por insuficiência cardíaca. Tem também os análogos de um hormônio chamado GLP-1, que eles agem em nível de pâncreas, também, principalmente no pós-refeição, aumentando a secreção de insulina. Além disso, ele promove perda de peso, Diminuição também de eventos cardiovasculares e mortalidade, principalmente de AVC. E é uma medicação protetora também a nível renal. E os inibidores de DPP4, que é uma outra classe de medicações, que são medicações, no geral, bem seguras, só que não tem uma potência tão grande em relação à diminuição de glicemia. Quais cuidados a mais que o paciente diabético tem que ter? Então, uma coisa que ele sempre tem que fazer é cuidar dos pés, então observar os pés diariamente, ver se tem alguma lesão, se tem alguma úlcera, se tem calos, é isso diariamente tem que ser feito. Anualmente deve ser feito o exame do pé diabético por um profissional habilitado. O que, que ele vai ver nesse exame do pé diabético? Ele vai ver a sensibilidade, ele vai ver os reflexos dos tendões, que é o exame do martelinho, ele vai ver a sensibilidade para calor, a sensibilidade para dor, vai fazer o exame do monofilamento, que é um filamento de 10 gramas que ele toca embaixo do pé e vê onde tem ou não sensibilidade, que isso vai dar para o médico uma noção do, de risco do paciente ter uma úlcera embaixo do pé. Então isso é muito importante. Uma outra coisa que é fundamental no paciente com diabetes é o exame do fundo do olho, que deve ser feito anualmente, como eu falei aqui já. No áudio, é a principal causa de cegueira adquirida. E a monitorização também da função renal e da microalbuminúria, que é um exame que se faz na urina, numa amostra única, que vê a quantidade de proteína que está sendo jogada para fora pelo diabético, que é a primeira alteração detectável por exame da doença renal do diabetes. Em relação ao diabetes, tem bastante estudo saindo, tem um avanço muito grande em relação a novas terapias, utilização de insulinas junto com análogos de LP1 na mesma aplicação, monitorização contínua de glicemia através de sensores que colocam na pele, diminuindo a picada nos dedos. Em relação ao diabetes, tipo 1, bombas de insulina, que secretam ao longo do dia inteiro insulina, que já tem bombas inteligentes que fazem a liberação dessa insulina com a comunicação com o sensor de glicemia. E aí se torna um mecanismo inteligente, porque quando está caindo a glicemia, ela é capaz de alertar a pessoa que está usando ela, que ela está em risco de hipoglicemia, e algumas dessas bombas ainda elas até param o sistema de infusão quando tem esse risco. Diabetes é uma doença crônica de tratamento que nem sempre é fácil, mas que hoje tem bastante opção terapêutica para tratar. O tratamento está cada vez melhor. Há um investimento enorme em relação a novas terapias, a condições de monitorização do diabetes. E o que é muito importante para o paciente é saber da própria doença, saber quais são as opções de tratamento, saber como monitorar, discutir com seu médico suas angústias a educação em diabetes é o que faz ter um excelente controle glicêmico e diminuição de eventos associados a doenças agradeço a todos os ouvintes estaremos novamente juntos em outro podcast você ouviu